0: System podatkowy jest skonstruowany w taki sposób, że pracownik nie widzi swojego opodatkowania na poziomie 60% albo i więcej. Za to przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy zrozumieli zasady gry, mogą cieszyć się ze znacznie niższego opodatkowania. Ten niski poziom opodatkowania mogą osiągnąć jak najbardziej zgodnie z prawem. Mało tego, również zgodnie z intencją ustawodawcy. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje. Koniecznie obejrzyj ten film do końca. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, dlaczego przedsiębiorca jest znacznie niżej opodatkowany niż osoba zatrudniona na umowę o pracę. W których obszarach system podatkowy jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy w stosunku do pracownika? Czy w ogóle są jakieś obszary w systemie podatkowym, w których Pracownik ma lepiej. O ile większą swobodę pod kątem podatkowym ma przedsiębiorca i na co nie ma wpływu pracownik? Czym jest premia za ryzyko? I dlaczego ustawodawca przyznaje ją przedsiębiorcom? Zaczynamy! Opodatkowanie pracownika, a opodatkowanie przedsiębiorcy. Osoba zatrudniona na umowę o pracę nie ma wpływu na wybór formy opodatkowania. Nie ma też prawa do odliczenia VAT i nie ma wpływu na wysokość składek ZUS. Nie może też płacić pieniędzmi jeszcze przed ich opodatkowaniem, do czego mają prawo przedsiębiorcy. Zjawisko płacenia nieopodatkowanymi pieniędzmi w przypadku przedsiębiorcy generalnie polega na tym, że otrzymuje on pieniądze, które nie podlegają od razu opodatkowaniu, ponieważ nie nadszedł jeszcze termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. W tym samym miesiącu czy kwartale przedsiębiorca za te pieniądze może kupić różne towary lub usługi, które są związane z jego firmą i wpisać te wydatki w koszty. Innymi słowy, o ile nie ma zatorów płatniczych, przedsiębiorca robi zakupy za pieniądze, które nie zostały uszczuplone przez podatki. Jeśli oglądałeś poprzedni film na moim kanale, zapewne wiesz, że system podatkowy i poziom opodatkowania jest skonstruowany w taki sposób, że trzeba na niego patrzeć z punktu widzenia trzech grup podatków. Dochodowych, obrotowych i majątkowych. Pozostając jeszcze przez chwilę przy opodatkowaniu pracowników, w poprzednim filmie pokazałem Ci, dlaczego można przyjąć, że około 60 albo i więcej procent kwoty wynagrodzenia pracownika, mowa tutaj o koszcie zatrudnienia, jest oddawana Państwu w postaci danin publicznych. Spójrzmy teraz przez pryzmat przedsiębiorcy na każdy z trzech poziomów opodatkowania i odpowiedzmy sobie, jak to się dzieje, że efektywny podatek właścicieli firm jest na dużo niższym poziomie niż osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przewaga przedsiębiorcy na pierwszym poziomie opodatkowania. Przedsiębiorca pomniejsza swój dochód o wysokość kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie, pomniejsza również podatek. Jest to Pierwsza przewaga przedsiębiorcy w stosunku do pracownika na pierwszym poziomie opodatkowania, czyli na poziomie podatków dochodowych. Etatowiec w większości przypadków nie ma wpływu na wysokość swoich kosztów uzyskania przychodów. Ich niewielka wartość, pomijam 50% koszty twórców, jest określona w ustawie OPIT, co przekłada się na to, że pracownik płaci praktycznie podatek dochodowy od przychodu, a nie od dochodu. Pamiętajmy jednak, że czasami przedsiębiorca płaci podatek od przychodu. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy właściciel firmy rozlicza się ryczałtem. Ryczałt jest wyliczany na podstawie przychodu, a nie dochodu. Dlatego w ramach tej formy opodatkowania koszty nie pomniejszą podstawy opodatkowania. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na ryczałt, ponieważ stawki ryczałtu i wysokość składek ZUS są atrakcyjne dla tej formy. Warto jeszcze wspomnieć, że ryczałt nie podlega pod daninę solidarnościową. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się, która forma opodatkowania, a nawet która forma działalności Ci się podatkowo najbardziej opłaca, pobierz za darmo nasz autorski kalkulator podatkowy. Link znajdziesz w opisie. Idąc dalej, oprócz możliwości w wielu przypadkach księgowania wydatków firmowych jako koszty, przedsiębiorca na pierwszym poziomie opodatkowania ma możliwość wyboru formy rozliczania się z fiskusem, do czego nie ma prawa pracownik, którego jedynym sposobem rozliczania się z podatku dochodowego jest skala podatkowa. Dodatkowo na osoby prowadzące biznes poza pewnymi wyjątkami nie są nakładane ograniczenia co do formy działalności gospodarczej. Tak więc oprócz możliwości wyboru formy opodatkowania, Przedsiębiorca ma także możliwość prowadzenia firmy w ramach różnych spółek. Ponadto właściciel firmy może skorzystać z większego wachlarza ulg i preferencji. Jako przykład można podać chociażby ulgę na działalność badawczo-rozwojową i preferencję IP Box. I w końcu, ze względu na możliwość wyboru formy opłatkowania, jak i formy działalności gospodarczej, przedsiębiorca może w dużym stopniu decydować także o wysokości składek ZUS. Pracownik za to jest w pełni oskładkowany. Nawet można dojść do wniosku, że obciążają go te składki, które formalnie są nazywane składkami pracodawcy. Przy okazji napisz w komentarzu, co Ty uważasz o podziale składek na część pracownika i część pracodawcy. Czy Twoim zdaniem ten podział ma sens, czy tylko zamazuje obraz, przez co trudniej połapać się w tym jak bardzo społeczeństwo jest opodatkowane. Chętnie poznam Twoją opinię. Przewaga przedsiębiorcy na drugim poziomie opodatkowania. Przechodząc do drugiego poziomu opodatkowania, czyli opodatkowania podatkami obrotowymi, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zazwyczaj ma prawo odliczyć ten podatek od faktur zakupowych, do czego nie ma prawa etatowiec. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie mogą odliczyć VAT-u, chociażby dlatego, że są zwolnieni z tego podatku, zaksięgują jako koszty faktury zakupował w kwocie brutto. Oczywiście, o ile nie rozliczają się na przykład ryczałtem, bo w ryczałcie nie ma prawa do rozliczania kosztów. Zakładając, że przedsiębiorca rozlicza się na podstawie dochodu, nieodliczony VAT będzie obniżał jego podatek na pierwszym poziomie opodatkowania. A przy okazji mam do Ciebie pytanie. Czy ryczałtowiec może odliczać VAT? Pewnie, że może, jeśli jest tak zwanym vat i w danej sytuacji przysługuje mu prawo do odliczenia tego podatku. W ogóle nie ma znaczenia tutaj, że w podatku dochodowym ryczałtowiec nie może księgować kosztów. Tak więc zapamiętaj, ryczałtowiec nie odlicza kosztów, ale to nie znaczy, że nie może odliczyć VAT. Idąc dalej, akcyza uwzględniona w kosztach faktur za paliwo czy energię także stanowi de facto koszt uzyskania przychodów. Ponosząc ciężar PCC z tytułu nabycia różnych rzeczy, jeżeli są one związane z naszą działalnością gospodarczą, zapłatę tego podatku w licznych przypadkach również możemy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Przewaga przedsiębiorcy na trzecim poziomie opodatkowania. Przechodząc do trzeciego poziomu opodatkowania, czyli do poziomu podatków majątkowych, jeżeli przedsiębiorca płaci podatek od nieruchomości będącej składnikiem majątku firmy lub płaci np. podatek od środków transportowych, to zapłata tych podatków również obniża jego dochód, czyli obniża podatek na pierwszym poziomie opodatkowania. Natomiast podatek od spadków i darowizn, tak jak podatek dochodowy, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Podsumowanie trzech poziomów opodatkowania u przedsiębiorcy. Jak widzisz, Wiele wydatków, w tym niektóre podatki, przedstawiciele biznesu mogą pokrywać jeszcze nieuszczuplonymi przez system podatkowy pieniędzmi i obniżać podatki i składki na pierwszym poziomie. Na dodatek odnośnie VAT-u część przedsiębiorców może go w pełni odliczać, co obniża wysokość podatków na drugim poziomie opodatkowania. Pamiętajmy, że przedsiębiorcą nie musi być jedynie osoba fizyczna. Jest nim również między innymi osoba prawna, np. spółka z o .o. Jak widzisz, na trzech poziomach opodatkowania trudno znaleźć sytuację, w której system podatkowy promowałby umowę o pracę. Niewątpliwie jest on korzystniejszy dla przedsiębiorcy. Zauważonym przeze mnie obszarem, który jest korzystniejszy dla pracownika, to metoda kasowa. Mowa o tym, że zobowiązanie podatkowe powstaje pod warunkiem wypłaty pracownikowi wynagrodzenia. Natomiast w przypadku przedsiębiorców podatek jest do zapłaty od przychodu należnego. Oznacza to, że jeśli kontrahent Ci nie zapłaci, to podatek i tak należy uiścić w urzędzie skarbowym. Co prawda istnieje instytucja ulgi na złe długi, ale z niej przedsiębiorca może skorzystać dopiero po pewnym czasie. Napisz w komentarzu, czy według Ciebie są jeszcze jakieś obszary, w których system podatkowy jest korzystniejszy dla pracownika w stosunku do przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma dużo większą swobodę również pod kątem podatków i składek. To, że przedsiębiorca ma dużo większą swobodę działania w stosunku do pracownika jest oczywiste. Jak widzisz ta swoboda u przedsiębiorcy jest również dużo większa w stosunku do pracownika pod kątem podatków i składek. Przedsiębiorca ma wpływ na wybór formy opodatkowania i zamiast płacić podatek dochodowy według skali podatkowej może wybrać podatek liniowy lub ryczałt. Pracownik może rozliczać się jedynie według skali podatkowej. Oprócz możliwości wyboru formy opodatkowania, przedsiębiorcy mogą prowadzić biznes w ramach różnych form działalności, co w niektórych przypadkach skutkuje większą ochroną przed ryzykiem i nierzadko niższym poziomem opodatkowania. Dodatkowo przedsiębiorca może prowadzić jednocześnie wiele firm i nawet budować struktury holdingowe. Premia za ryzyko. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie o niewątpliwej zalecie, którą jest swoboda. Pamiętajmy jednak, że prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem. Jak widzisz system podatkowy to ryzyko przedsiębiorcom w pewnym stopniu wynagradza nawet po wprowadzeniu w ramach Polskiego Ładu wielu bardzo niekorzystnych zmian. Zapewne jest to stymulacyjna funkcja podatków, gdyż przedsiębiorcy są potrzebni dla zdrowego funkcjonowania gospodarki i tworzenia miejsc pracy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie, Marek Golec.